0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 20. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un corps de métier tout à fait particulier et surtout qui, en France, est en train de se constituer et est en plein essor. Je veux parler du métier d'agent littéraire. Alors, avant toute chose et avant d'en parler, je voudrais vraiment être très honnête sur la question... En ce qui me concerne, je, j'ai un agent littéraire depuis quelque temps, mais je ne suis pas du tout en train de dire que c'est ce qu'il faut absolument que tous les auteurs aient. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est quelque chose qui est essentiel à la carrière d'un écrivain, je veux juste essayer de vous présenter un métier qui est encore assez méconnu et d'être assez honnête sur, sur cette question-là afin que, et c'est vraiment le, le, le but de tous les podcasts que euh, nous développons à travers l'Institut des carrières littéraires, c'est de vous donner la connaissance, de vous donner les outils, de vous expliquer en quoi ils consistent. Et bien sûr, comme tous les outils, c'est à vous de les utiliser, c'est à vous de les adapter à vos propres besoins et de les utiliser ou au contraire de choisir de ne pas les utiliser. Par contre, ce qui est quand même très euh, triste, je trouve, mais comme beaucoup de points dans, dans la carrière de, d'auteur, c'est que on n'en parle pas. En fait, on, on ne parle pas du tout de ce métier-là qui est en plein développement et qui, par ailleurs, dans les pays anglo-saxons, ne fait pas de sujet depuis euh, des années et des années et des années. Donc du coup, c'était important quand même à l'ICAR et dans le podcast Devenir Écrivain qu'on vous parle de cette fonction qui est, à mon sens, quand même très importante dans le métier d'un auteur, qu'il décide d'avoir recours à un agent littéraire ou pas. En tout cas, il est important qu'il soit au courant que ce métier existe et que ce métier est en plein essor. Donc je vais vous expliquer un petit peu à quoi est-ce qu'il correspond ce ce métier et qu'est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous pouvez en attendre. On est bien d'accord que c'est un métier qui est un métier freelance, ce qui veut donc dire que je ne peux pas préjuger de ce que tous les agents littéraires pratiquent comme contrat et pratiquent comme prestation. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est ce que vous êtes en droit de lui demander, d'exiger, de renégocier, à charge pour l'agent littéraire que vous prendrez ou pas, de négocier autre chose avec vous ou de de mettre d'autres missions, d'inclure d'autres missions dans dans le contrat et le partenariat que vous allez passer tous les deux. Nous aurons l'occasion d'interroger des agents littéraires qui parleront de leur métier. Et pour ceux et celles d'entre vous qui suivront la formation de l'ICAR, vous aurez un agent littéraire qui viendra exactement vous expliquer en quoi ce métier peut vous aider, en quoi vous pouvez vous appuyer sur lui pour négocier un certain nombre de choses dans le cadre de votre carrière. Alors, un agent littéraire, c'est quoi Eh bien, j'ai envie de vous dire que, avant toute chose, un agent littéraire est votre allié. Il fait partie de l'équipe qui vous permet, vous, de mener à bien un certain nombre de projets littéraires. C'est avant tout ça. Si ça n'est pas ça, il faut que vous laissez tomber. Donc, ce qui veut dire que vous devez avoir une relation de confiance professionnelle avec votre agent littéraire. C'est important que vous ayez l'impression qu'il croit en vous. Et c'est important que vous, vous croyez aussi en lui. Votre agent littéraire va être certainement celui qui va être le plus proche de vous au niveau de votre travail littéraire. C'est lui qui euh, va discuter avec vous de vos projets, de de vos doutes, euh, de votre réorientation éventuelle, de ce que vous avez envie de mettre en place dans le le cadre de votre carrière. Bref, c'est très très important que du coup, il y ait une sorte de synergie avec cet agent littéraire. Parce que c'est celui qui va être le plus proche de votre métier d'auteur. Même plus d'ailleurs que les éditeurs, pour le coup. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous, vous ne le sentez pas, vous ne sentez pas de, de vous livrer autant à une autre personne, vous devez laisser tomber l'idée d'avoir un agent littéraire parce que ce métier-là, et cette fonction-là, sera réellement efficace que si vous êtes parfaitement honnête, vous êtes parfaitement transparent et vous livrez tout de vos envies et de vos projets littéraires à cette personne-là. Et ça, c'est important de le savoir lorsque vous envisagez ou en tout cas que vous vous posez la question de savoir est-ce que j'ai besoin d'avoir recours à un agent littéraire ou pas Alors, voyons un petit peu ce que cet agent littéraire est en capacité de vous proposer. L'agent littéraire, c'est vraiment le, le relais qui se situe entre vous et toute la sphère des tiers que vous allez rencontrer durant votre carrière parce que c'est les éditeurs, mais ça n'est pas que ça. Ça peut être aussi des personnes qui organisent des salons, par exemple, des libraires qui veulent vous faire venir. C'est par exemple d'autres structures comme l'audiovisuel, comme le cinéma, comme les droits étrangers, les éditeurs étrangers. Bref, toutes sortes de professionnels, de tiers, qui seraient susceptibles de vouloir passer un contrat avec vous, que ce soit pour quelque chose que vous avez écrit ou que ce soit pour vous commander d'écrire quelque chose. Voilà, et donc l'idée, c'est que l'agent littéraire est cette espèce de filtre qui se trouve entre vous et tous ces tiers professionnels avec lesquels potentiellement vous pouvez avoir à gérer un contrat. Et ça, c'est extrêmement important de le savoir parce qu'encore une fois, La relation et la collaboration entre l'agent littéraire et vous ne peut tenir que si vous acceptez de lui laisser faire, en fait. Et que donc, si vous décidez d'avoir recours à un agent littéraire, ce n'est pas pour vous, à côté ou derrière, de reprendre la main sur la négociation de certains certains contrats. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir bien en tête, c'est que si vous prenez un agent littéraire, il faut l'exploiter à son plein potentiel. Et ça, c'est extrêmement euh, important. Alors ensuite, au niveau de ce qu'il peut vous apporter, essentiellement, c'est un collaborateur qui connaît très bien le processus d'écriture et surtout toute la chaîne qui va de la création du roman jusqu'à l'exploitation de votre roman sous toutes les formes possibles, que ce soit au niveau audio, que ce soit au niveau du cinéma ou de la télévision, que ce soit au niveau du poche, que ce soit au niveau des éditeurs étrangers, etc. Bref, il a vraiment une une vision très 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 large de ce qu'on peut faire avec un livre et de la manière dont on peut l'exploiter. Et c'est en ça qu'il est important de bien connaître le parcours antérieur professionnel de votre agent littéraire parce qu'il se doit d'avoir une vision et des contacts et un réseau très très large dans le milieu de, euh, de l'écriture. Plus précisément, ce qui est important quand vous travaillez avec un agent littéraire, c'est qu'il doit penser à votre carrière de façon très globale et il est censé penser à des choses auxquelles vous, vous n'êtes pas censé penser. En fait, la difficulté de la carrière d'écrivain, c'est que euh, vous avez déjà, évidemment, à produire le livre, c'est-à-dire toutes les difficultés dont on parle déjà depuis un certain nombre d'épisodes sur ce podcast, à savoir euh, bah, la narration, le choix du genre, à savoir euh, le, la cohérence du plan, le travail sur la plume, euh, la gestion du rythme, bref, ce qui fait qu'un auteur est un auteur, qu'un auteur est un auteur professionnel. Ça, c'est déjà important, ça, c'est le cœur de votre travail, mais on, on est bien d'accord que ça n'est pas ce qui fait la totalité du métier d'auteur, parce que malheureusement, qui dit métier dit lien avec un tiers, dit contrat, dit négociation, dit rémunération, et tout ce qui va avec, et bien sûr aussi déclaration de, euh, de droit, etc., etc. Donc, pour mener à bien une carrière d'écrivain, non seulement il faut travailler sur sa plume, et rien que ça, ça occupe déjà un maximum de, de notre temps, mais aussi travailler notre carrière. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux que je signe avec tel éditeur ou est-ce qu'il vaut mieux que je signe avec tel autre Est-ce que je dois changer Est-ce que je dois envisager de faire un autre genre Ou au contraire, pas du tout. Est-ce qu'il est intéressant pour moi de passer par des éditeurs étrangers Est-ce que c'est intéressant pour moi de passer à une mission de -de prêt-de-plume Est-ce que c'est intéressant pour moi d'élargir un petit peu mon, mon métier et de ne pas faire que de l'écriture de romans, mais peut-être de l'écriture de scénarii par exemple, voilà. Et vous l'aurez donc bien compris, le métier d'écrivain, ça n'est, enfin, ça n'est pas et ça ne s'arrête pas qu'à l'écriture. Et donc l'avantage et l'intérêt de l'agent littéraire, c'est ce qu'il propose, c'est d'être là en tant que non seulement conseiller, en tant que guide et en tant qu'intermédiaire. En gros, il se charge de toute la partie qui n'est pas strictement l'écriture, et il est à la fois le technicien, c'est-à-dire que lui connaît les éditeurs qui pourraient vous intéresser, il connaît les relais et les tiers qui pourraient euh, convenir à votre écriture ou à votre roman, c'est lui qui va se mettre en relation, c'est lui qui va vendre vos droits, de sorte que il vous laisse vous concentrer uniquement sur l'écriture. Et c'est en ça qu'on utilise euh, l'agent euh, littéraire. Et Beaucoup plus dans la, dans, dans la précision, il faut savoir que cet agent littéraire, alors bien entendu, encore une fois, hein, ça dépendra ce que chacun vous, vous propose, mais la plupart du temps, il vous propose à la fois d'être un conseil sur votre carrière littéraire dans sa globalité, et qu'est-ce que ça sous-entend ça sous-entend un diagnostic éditorial, c'est-à-dire en gros, il lit le projet sur lequel vous êtes en train de travailler et il va vous donner un certain nombre de conseils en vous disant, bah voilà, celui-là, c'est plutôt tel ou tel genre, je le verrai plutôt dans tel ou tel type de maison. Peut-être que si tu accentuais tel ou tel anecdote, si tu accentuais tel ou tel rythme, ou que tu changeais telle ou telle chose dans ton roman, on pourrait basculer dans un genre différent, et peut-être toucher à un autre auteur. On est bien d'accord que il ne fait que des propositions. Son travail, ça n'est pas de vous changer, ça n'est pas de vous faire faire autre chose, mais au contraire, de bien connaître votre plume, de bien connaître votre potentiel, et de se dire, ah ben tiens, je vais lui proposer ça, parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Si on tire un petit peu sur cet aspect-là du livre, il y a peut-être être une autre voie à utiliser ou, au contraire, on pourrait accentuer tel autre aspect et demeurer et construire euh, une carrière sur euh, la rom-com, la romance, l'ASF, etc. Donc, il est là comme un conseiller, en fait, et, et un conseiller qui va dans votre intérêt, évidemment. Ce n'est pas un éditeur. Donc, du coup, il n'a aucun intérêt de vous faire rentrer dans un style éditorial ou, ou d'un autre. Lui, c'est creuser au maximum ce que vous êtes possiblement en capacité de faire et révélez le plein potentiel de votre roman pour qu'après, lui, derrière, il puisse aller le négocier de la meilleure des façons. Donc ne le voyez pas comme un ennemi ou comme quelqu'un qui euh, aurait une vision différente de la vôtre et vous ferait rentrer dans un autre style qui ne serait évidemment pas le vôtre. Mais par contre, il voit des choses, parce qu'il est extérieur, parce que c'est un professionnel, il voit des choses que vous vous ne voyez peut-être pas et il vous fait ses propositions. À charge évidemment pour vous d'accepter ou non. Je rappelle que l'agent littéraire travaille pour vous. Donc c'est vous le donneur d'ordre. C'est vous qui du coup placez le curseur de votre collaboration, soit vous lui faites entièrement confiance et vous foncez parce que vous vous dites qu'il a de bonnes idées et bah, qu'il travaille pour vous, soit au contraire vous vous dites que non, bah, ça euh, c'est pas une proposition vers laquelle vous voulez euh, aller et vous restez sur euh, sur votre intention de de départ. C'est vous encore une fois qui placez le curseur de votre collaboration. J'attire quand même votre attention que si vous avez fait l'effort d'aller jusqu'à prendre un agent littéraire, c'est qu'a priori, vous avez confiance en lui. Donc, j'ai envie de vous dire, testez-le au maximum de ses capacités, au maximum de ce qu'il est capable de faire. Et si cela ne vous convient pas, bah vous aurez toujours la possibilité de mettre fin à votre collaboration. Donc, ça, c'est une première partie de son travail qui est le diagnostic éditorial, le conseil, l'orientation éditoriale et littéraire. Il intervient aussi sur ce qu'on appelle la backlist. Ça, c'est en fait tous les romans qui ont déjà été publiés, donc a priori sur lesquels il n'est pas censé intervenir vu que ça a déjà été publié. En réalité, souvent l'agent littéraire vous propose de jeter un petit coup d'œil sur tous vos contrats. D'ailleurs, c'est une des premières choses qu'il vous demande. hein. Il va vous demander de lui donner tous les contrats que vous avez signés avec les maisons d'édition. Et normalement, il est censé faire un diagnostic de ces contrats pour voir... Quelles seraient ben encore les matchs de manœuvre qu'on pourrait avoir Ou est-ce que, d'après lui, ça vaudrait quand même le coup de négocier à la hausse par rapport aux chiffres que vous avez Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de négocier à la hausse certains contrats Son travail, il n'est pas que pour les contrats à venir, il travaille aussi sur votre backlist. C'est-à-dire les romans qui ont déjà été publiés et qui, d'après lui, mériteraient une seconde vie. Et alors là, on peut tout imaginer. Hein. Ça pourrait être de renégocier les sessions poches, par exemple, de votre grand format ou carrément de peut-être essayer de négocier une restitution euh, des droits pour proposer votre, votre roman précédemment publié à une autre maison d'édition qui lui proposera peut-être une autre vie et une meilleure, euh, une meilleure vie. Donc ce diagnostic sur votre backlist est extrêmement important, aussi parce que c'est important pour l'agent littéraire d'avoir votre historique et de savoir par où vous venez, en fait. Si vous êtes en réorientation de, de genre, c'est important qu'il sache que vous avez écrit dans un autre genre, C'est important qu'il sache que euh, vous avez collaboré avec euh, d'autres tiers dans euh, le milieu éditorial et peut-être des difficultés que vous avez éprouvées avec certains, etc., etc. Bref, vous, vous devez le connaître, mais lui, il doit vous connaître aussi. L'autre de ces missions, bien sûr, c'est le gros morceau de la négociation de contrat. Lorsque vous prenez un agent littéraire, la négociation du contrat, elle n'est plus entre vos mains. Alors, évidemment, évidemment que c'est vous qui, derrière, dites à votre agent littéraire « J'aimerais bien obtenir ça, j'aimerais bien qu'on renégocie ça. » Et l'agent littéraire qui peut vous dire « Je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. Je pense qu'on peut peut-être obtenir ça. » Évidemment. Mais, officiellement, ce n'est plus vous qui parlez, mais c'est votre agent littéraire. C'est lui qui négocie tous les contrats en collaboration avec vous, mais vous, vous disparaissez derrière lui. Il fait écran, en fait. C'est, c'est tout l'intérêt, si encore une fois, vous, vous y voyez un intérêt, c'est tout l'intérêt de l'agent littéraire. Donc, normalement, votre agent littéraire doit bien connaître, et il faut que vous lui demandiez au départ, il doit bien connaître les droits session, les droits d'auteur, il doit bien connaître les contrats, Qu'est-ce qu'on trouve dans les les contrats Qu'est-ce qu'il est est possible de négocier Bref, il faut que vous demandiez si l'agent littéraire a un petit peu fait des formations hein, sur ses droits d'auteur, parce que c'est un droit un petit peu spécifique, même très très spécifique. Il faut quand même qu'il soit bien bien au courant de ce qui se pratique, de ce qui peut se pratiquer et de de ce qui n'est pas acceptable. Encore une fois, vous êtes comme un espèce d'employeur finalement, hein, donc, euh, donc vous allez un petit peu regarder ce qu'il a fait avant et euh, avec qui il a travaillé et s'il s'y, s'y connaît un petit peu, parce qu'un agent littéraire, euh, il ne doit pas juste avoir une compétence dans la lecture, dans, dans le diagnostic éditorial, etc. Il faut aussi qu'il ait une compétence, j'allais dire, euh, presque juridique et euh, réglementaire, parce qu'il doit être en capacité de décortiquer votre contrat d'édition, en fait, et, et de mettre le nez dedans et, et d'avoir un regard très très précis, comme, comme pourrait l'avoir un avocat d'ailleurs à ceci près que l'agent littéraire doit être encore plus spécialisé que l'avocat, pour le coup. Et là, je parle de la négociation de contrat, mais il y a quelque chose aussi très important, c'est la reddition des comptes. Alors pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà été publiés, vous savez ce que hein, c'est, c'est une fois par an, euh, vous recevez votre réédition des des comptes, c'est-à-dire en gros tout ce que vous avez vendu, et puis bah, ce que la maison d'édition est censée payer. Ça se passe une fois par an, ce sont des restitutions de comptes extrêmement illisibles, pour ceux et celles d'entre vous qui en ont déjà eu, vous le savez, hein, c'est pas pas super euh, lisible, et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore publié et qui publieront, vous verrez la, la première fois que vous aurez cette espèce de relevé de compte, en fait. C'est un relevé de compte de vos différentes ventes en numérique, en papier, en poche. Ça dépend ce que vous publiez chez, chez l'éditeur. Le pourcentage est ce que vous recevez à la fin avec, évidemment, retenue, le prélèvement à la source et tout un tas d'autres taxes et divers droits bien sûr, qui fait que ça rend la lecture de ce document un peu compliqué pour ceux et celles d'entre vous, tout comme moi, qui ne sont pas des fous furieux des, des chiffres euh, et qui ont même tendance à choper des plaques chaque fois qu'ils euh, voient deux, deux, trois, deux, trois chiffres qui se courent après. Donc évidemment que la compétence de, de l'agence c'est aussi de récupérer ça et aussi d'avoir un regard très perspicace sur la restitution de ces comptes et de vous en faire un compte rendu, en fait. Hein. On est bien d'accord, je ne parle pas des maisons d'édition qui sont malhonnêtes évidemment, c'est pas la majorité fort heureusement, mais un quac est très vite arrivé. Les services comptables des maisons d'édition ne sont pas à l'abri de commettre des erreurs particulièrement encore que d'expérience ça ne veut rien dire, mais particulièrement les petites et moyennes maisons d'édition. Encore une fois elles sont peut-être pas euh, un comptable super, super au point, ou alors peut-être y démarrent etc. Donc ce que je veux dire c'est que ne faites pas confiance de façon totalement aveugle. Et encore une fois, c'est C'est pas du tout une question de malhonnêteté. C'est parfois une simple question de de quoi qu'on a loupé un calcul de droit, on a loupé une exploitation, bref. Donc, il a aussi cette euh, compétence-là. Il est aussi chargé de suivre les obligations contractuelles de votre contrat d'édition. Parce que c'est bien beau hein, euh, d'avoir négocié plein de choses dans votre contrat d'édition, c'est super. Mais si derrière, votre maison d'édition oublie ou fait semblant d'avoir oublié. C'est important aussi d'avoir quelqu'un qui s'en rappelle, qui le suive et qui dise ⁇ Ah ben tiens, là je me souviens qu'on avait négocié la présence à plus de trois salons dans l'année, et là on s'approche de la fin de l'année, et pour l'instant on n'a eu que deux salons. ⁇ Là j'interviens aussi sur une, une chose très importante. L'un des des avantages qu'on pourrait dire sur cet agent euh, littéraire, c'est que il est aussi le relais, il il est que d'ailleurs le relais entre vous et euh, tous les autres euh, tiers avec lesquels vous allez euh, passer des contrats. Et ce qui est important de savoir, c'est que ça vous permet, vous, enfin moi en tout cas ça m'a libérée, ça vous permet vous, quand vous n'êtes pas content d'un certain nombre de choses qui sont faites par votre éditeur et qui sont pas forcément contractuelles, qui sont pas forcément de nature contractuelle. Donc Du coup, bah, vous vous pouvez pas brandir votre contrat en disant oh « oulala, là là, vous n'avez pas respecté telle ou telle clause ». Parfois, c'est juste une attitude, une façon de faire, des délais qui ne sont pas respectés, une manière de tourner les mails, enfin, tout un tas de choses au quotidien, et ça ne vous convient pas. Et le, le gros avantage, c'est que lorsque ça ne vous convient pas, vous passez par votre agent littéraire. Et donc, c'est l'agent littéraire qui va toquer à la porte de l'éditeur et qui lui dit « ça, la façon dont tu tu fonctionnes là, ça ne convient pas à mon auteur et il aimerait que, du coup, les les méthodes d'organisation ou les façons de faire changent. » Et pourquoi c'est intéressant Parce que, du coup, la discussion houleuse, ce n'est pas vous qui l'avez. C'est votre agent littéraire et l'éditeur. Ce qui fait que, quand après, vous allez dans un salon ou vous allez voir votre éditeur, la relation est, est beaucoup plus euh, apaisée, parce que ça n'est pas vous qui avez dit les choses, c'est votre agent littéraire. Alors bien sûr, tout ça est un jeu de dupe, parce que évidemment l'éditeur n'est pas, pas idiot, il sait très bien que derrière, c'est pas l'agent littéraire qui s'est réveillé un, un matin en disant « Ouh là là, j'ai pas aimé la façon dont euh, les mails ont été envoyés, ou la façon dont on m'a euh, répondu à une, à une question, Et évidemment. » mais Il y a un protocole et ce protocole fait que ben, quand ils vous voient, ils ont en face de l'auteur, pas celui avec lequel ils ont eu peut-être une discussion un petit peu houleuse. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable pour vous lorsque vous devez rester une journée entière sur un salon avec votre directrice, directeur éditorial, etc. Donc en ça, c'est assez intéressant. Enfin, je pense à une autre mission, à un autre pan de ces, de, de ces missions éventuelles, évidemment, c'est d'aller un petit peu au-delà, de vous choisir le bon éditeur, de choisir le bon éditeur qui correspondra au livre sur lequel vous travaillez et qui sera le mieux positionné pour vendre ce livre. Un agent littéraire, normalement, est quelqu'un qui a une vision encore plus large du métier d'auteur et qui, peut-être, va démarcher des missions, qui seront des tâches et des missions d'écriture, mais pas forcément classiques de « j'écris un roman et je le donne à un éditeur ». Je pense notamment au métier de prête de plume où vous avez des personnes dont la vie est un peu extraordinaire et dont certains éditeurs bah, commandent euh, une biographie, romancée ou pas d'ailleurs. Et pour cela, bien sûr, ils ont besoin d'avoir recours à des auteurs, parce que bah, la personne qui a eu cette vie extraordinaire, elle n'est pas forcément, et même rarement, auteurs et du coup ils font appel à des auteurs et font rencontrer la personne à la vie euh, un peu singulière et puis euh, l'auteur en espérant que les deux s'entendent bien et donc l'auteur euh, sert de pla- prête plume et donc va réaliser, va bah, écrire, va transcrire au niveau de l'écriture bah, la vie euh, ou l'expérience de vie de euh, cette personne-là. Donc voilà et ça c'est un, c'est un métier un peu à part dont on ne parle pas forcément beaucoup mais beaucoup d'auteurs professionnels fonctionne aussi en tant que prêt de plume parce que bah, d'abord c'est rémunéré évidemment, c'est un travail d'écriture et ça fait bien partie évidemment de notre métier d'auteur, hein, notre métier d'écrire. Et puis aussi bah, vous touchez un pourcentage hein, chaque fois que euh, le roman est vendu, tout comme les traducteurs euh, par exemple. C'est par exemple quelqu'un qui va euh, travailler euh, sur d'autres missions encore, je pense notamment à des missions de formation que euh, vous pourriez être amené à faire. Il y a de nombreuses écoles qui régulièrement font des sortes de séminaires d'écriture euh, ou de conférences autour de l'écriture et font appel à des auteurs qui viennent pour une heure, deux heures, une après-midi face à des personnes qui sont intéressées par le travail d'écriture et qui pendant une après-midi ou deux heures vont un peu parler des ressorts de l'écriture, des techniques d'écriture, etc. Donc ça, ça fait aussi partie des missions un peu, un peu à part. Je pense aussi à, à une autre tâche qui peut être intéressante, c'est dans le milieu audiovisuel, on fait assez souvent appel à des auteurs pour un travail de scénarisation de certaines histoires, ou qui viennent en renfort d'une équipe de scénaristes qui peinent à trouver de nouveaux arcs scénaristiques, et qui du coup vont faire appel à des script docteurs. c'est comme ça qu'on les appelle aux états unis et qui viennent uniquement là, non pas pour scénariser entièrement la série, mais qui euh, viennent uniquement là pour débloquer et proposer des arcs scénaristiques. Et euh, bien sûr, vous pouvez aussi euh, devenir showrunner d'une série où là, vous, avez, vous faites partie des, des scénaristes sur plusieurs saisons ou une saison, etc. Et là aussi, hein, c'est un travail d'écriture, alors est un peu différent euh, du, de, de celui d'écrire un roman, mais ça peut aussi faire partie de votre travail. Et ça, tout ça là, ces métiers à part, ces métiers connexes de votre travail d'écriture de roman ça vous permet de sécuriser euh, vos revenus financiers, hein, parce qu'on euh, ne va pas se mentir, et on le dit euh, depuis le début euh, à l'ICAR et euh, sur le podcast Devenir Écrivain, c'est compliqué de vivre de sa plume, du fait essentiellement de la façon dont on est rémunéré. Encore une fois, je ne reviens pas euh, là-dessus, j'aurai l'occasion de, de revenir, hein, je ne suis pas du tout là pour faire le procès euh, des distributeurs ou des éditeurs, mais la configuration de la collaboration entre éditeurs, distributeurs, libraires, producteurs et je ne sais quoi fait qu'au final, il est très compliqué pour un auteur de vivre de sa plume parce que bah, vendre un livre de cette façon n'est pas très très rentable sauf si vous vendez énormément et ça n'est pas la majorité des auteurs et ça n'est pas de leur faute, hein. c'est qu'il y a énormément d'auteurs qui sortent, énormément de livres qui sortent et que le marché n'est pas extensible malheureusement. Donc voilà et ça peut vous permettre lorsque vous allez vers ces autres missions, ces ces autres métiers qui restent de l'écriture mais qui sont un peu à part, ça peut vous permettre d'assurer un revenu financier qui peut vous faire vivre de euh, votre plume. Ça, c'est essentiellement ce que vous pouvez, ce que vous êtes en droit d'attendre d'un agent littéraire. Et j'ai envie de vous dire, s'il ne vous propose pas au moins tout ça, ça n'est pas la peine d'avoir recours à un agent littéraire. Pourquoi Parce que bah, on va aborder la question qui fâche, qui est que euh, cet agent, il, il touche une commission. Évidemment, il ne travaille pas pour rien. Alors, encore une fois, c'est un métier freelance, donc du coup, les tarifs varient selon ce que vous mettez en place avec lui et selon aussi ce qu'il vous propose, parce qu'il peut peut-être vous proposer de morceler certaines de ses missions. Par exemple, vous pouvez peut-être faire appel à un agent littéraire uniquement pour gérer la question de votre backlist ou peut-être uniquement pour gérer votre changement de maison d'édition, par exemple ou parce que vous avez écrit un roman complètement à part de ce que vous faites d'habitude et vous ne savez pas trop quoi en faire parce que bah, vous ne connaissez pas les maisons d'édition, vous n'avez pas de de lien, vous n'avez pas de réseau. Donc vous faites appel à cet agent littéraire pour qu'il intervienne ponctuellement sur cette négociation très précise. Et là, évidemment, il va moduler les droits qu'il prend sur euh, les actions qu'il va faire pour vous. Alors évidemment, la plupart du temps, les, les agents littéraires vont quand même essayer, et c'est normal de, de travailler sur le long terme avec vous. Mais encore une fois, euh, il peut intervenir de façon totalement euh, anecdotique. Pour vous donner une idée, encore une fois, c'est, c'est chaque agent littéraire qui négocie avec son auteur, mais pour vous donner une idée, ça peut aller de 10 à 30% sur les contrats qu'il cède, les droits qu'il cède et l'exploitation de vos livres. En gros, il touche une commission sur la signature du contrat et les avaloirs que vous allez toucher et sur chaque livre que vous allez vendre, évidemment. Alors, pourquoi un tel écart entre 10% ou euh, 30% Parce que cela dépend aussi des droits qu'il cède. Vous avez les droits qu'il cède dans un contrat principal hein, avec les droits classiques de reproduction droit poche, droit club, en format, etc. Les droits d'adaptation, banque dessinée, roman photo, les droits de représentation, hein, lecture, représentation publique, etc. Les droits numériques, e-book, livre audio, etc., etc. Et puis, vous avez la session étrangère des droits de traduction qui est un peu spécifique et qui, du coup, a un pourcentage, la plupart du temps, qui est euh, spécifique. Et puis, vous avez aussi la session étrangère des droits audiovisuels, et ça aussi, c'est à part, avec un contrat à part. Donc, c'est ce qui explique que vous avez un panel de pourcentage qui est euh, différent. Et ça, ça se regarde euh, dans, dans ces différents contrats. Est-ce que vous acceptez ou pas qu'ils représentent et qu'ils prennent, euh, évidemment, euh, en charge Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur ce métier encore méconnu d'agent littéraire. C'est important, c'est même essentiel, que lorsque vous envisagez votre métier, votre carrière d'écrivain, vous soyez au courant de tous vos droits et de toutes vos obligations. Parce que ça vous permet ensuite, après, sur les droits et les obligations que vous pouvez négocier, de choisir en toute connaissance de cause, « ça, ça me convient, ça c'est fait pour moi » ou au contraire, « ça, je préfère tout gérer moi-même et je préfère m'en passer ». La connaissance, c'est le pouvoir et la connaissance, c'est la réussite. Et encore une fois, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut absolument avoir recours à un agent littéraire, quand bien même moi j'en ai un, mais mais je ne considère pas que ce soit la meilleure solution. Je peux comprendre que d'autres collègues auteurs préfèrent ne pas avoir recours à des agents littéraires, et je comprends complètement leur leur position, et leur position se tient. Mais c'est vraiment, vraiment important que vous soyez au courant que ce métier existe et qu'il se développe. Je vous encourage, si vous êtes intéressé encore une fois par cette question, à faire quelques recherches sur Internet. Il y a de plus en plus d'agences qui se montent. Par contre, c'est comme les éditeurs. Soyez prudents, regardez. S'il y a des auteurs qui sont référencés sur ce site, contactez-les peut-être. Et c'est important que vous sachiez à qui vous avez affaire parce que si vous devez ne retenir qu'une chose de l'existence de ce métier et de la façon dont on peut utiliser le potentiel de ce métier, c'est que c'est une relation de confiance. Donc vous devez absolument avoir confiance en la personne qui s'occupera de vos intérêts et qui rentrera dans l'intimité de votre écriture. Et ça, c'est essentiel, au-delà du fait qu'accessoirement, vous acceptez de gagner moins sur ce qu'il va vous euh, vous négocier. Et ça aussi, c'est quelque chose dont il faut penser, c'est une information importante à faire rentrer dans l'équation. Voilà, j'espère que euh, je vous ai donné quelques informations très utiles sur ce métier. Je vous rappelle que euh, si euh, vous suivez la formation de euh, l'Institut des carrières littéraires, vous aurez un agent littéraire qui vous fera une conférence et une formation où il vous expliquera très précisément ce que vous êtes en droit d'attendre d'un agent littéraire et ce que vous pouvez lui demander et ce que vous ne pouvez pas lui demander. Donc ce sera assez intéressant et on essaiera de faire dans le cadre de ce podcast une interview d'un agent euh, littéraire hein, qui euh, vous expliquera un petit peu le cœur de son métier. Je compte sur vous et sur votre soutien pour diffuser au maximum ces podcasts et pour nous soutenir parce que ça nous fait bien plaisir lorsqu'en salon vous venez nous voir et vous nous dites que ça vous aide, ça nous porte, vraiment ça nous porte. Et surtout, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve avec grand plaisir pour un prochain podcast. Vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr licar.fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.